0: começando mais um podcast Catching Up. Eu sou o Mário e eu sou o Davi. E hoje nós vamos falar do nosso top o... do ano passado.
1: Nós vamos fazer a nossa tradici... já tradicional, pela segunda vez, episódio <risos> de, de recomendações de, de melhores do ano passado. Sem, sem filmes. Sem contar os filmes. Maravilha. Só pra gente poder variar um pouquinho, falar de, de, de série, de jogo, de livro, se for o caso.
0: Para você falar com a gente, inclusive ver se alguma dessas coisas foram legais para você ouvir, ou se você gostou de alguma delas, dar dicas suas também. Você pode achar a gente no facebook.com barra Ou no e-mail, no
1: gmail.com
0: ou no Twitter, onde eu sou o arroba odesinformante.
1: E eu sou o Dedonato. Maravilha. Vamos abrir com as recomendaçõezinhas de sempre, uh, de coisas que a gente tem visto nessas últimas semanas aí, que não tem a ver necessariamente com o ano passado. Mas podem. O que, que tá acontecendo na sua vida aí de...
0: Bom, tem um que foi uma adição recente aí no Netflix, eu vou começar, já comecei, chama The Dirt, que é sobre a banda Motley Crue. Vixe. Sou muito fã. Hair metal. Sou... Não, não brinca porque pode ser que você seja. Tem,
1: existem fãs. Existem fãs. Opa,
0: alô. se uma coisa esse documentário mostra é um docudrama, né? Então é, é... tem atores encenando o que aconteceu. Ah, não, não é documentário. Não é a banda. Não, hum. não é a banda. É, inclusive o Machine Gun Kelly faz o Tommy Lee. E eu? Então eu trouxeram um cara que é da música atualmente pra fazer o. Um papel, e ele tá muito legal, ele tem tá uma cara muito empolgada. Tipo, você passa até a gostar do Tommy Lee por causa do, 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 do Machine Gun fazendo ele. Difícil. É. Não, eu, eu, eu conheço quase nada, eu achei que eu nem conhecia a música direito do Motley Crue, sabia, sei lá, duas... É, eles têm os hits, né? É, e aí eu descobri que eu conheço pelo menos umas 10 do Motley Crue, assim, é faci, facilmente. Eu acho que o Motley Crue faz aquela passagem junto do Kiss, do, é. do Metal... Pro hard rock dos anos 80, eles faziam essa ponte que é muito teatral ainda, cara pintada, cabelão esvoaçando.
1: Mas sem o talento do Twisted
0: Sister. Sim, o Twisted, eu acho. É que eu sou muito. Eu gosto muito do Dee Snyder, né? Sim. E o Motley Crue, cara, eu fui esperando uma tosqueira, né? Mesmo nível. Que, que, eu, que eu tinha, quanto às bandas dessa época. Sei lá, fui em show do Kiss já, dei risada, me divirto, mas é isso que eu espero, né? Tipo, é uma música pra você cantar no estádio ali e não vai lembrar de, tipo, pôr na. antes de você dormir, assim, não vai estar tá na sua lista, provavelmente. Sei lá, é o meu feeling quanto a esse tipo de música, assim, é um. é um rockão farofa, né? É uma Total. coisa. pra divertir. O que eu vi foi uma banda, assim, engraçada, eles falam muito com a câmera. Eles vão te dando dicas do, do, de como eles encararam aquela situação, do que mudou pra eles. É tipo, Piadinha,
1: assim, tipo, olha, pra, tipo, House of Cards? Comentário? É,
0: é um, é um comentário, olhando pra câmera mesmo, falando, tipo, de que tio de olho, assim, sabe? E continua a cena em seguida. Bem no estilo House of Cards mesmo. Uhum. Dos quatro tem isso. Isso que é legal. Tipo, você vê um pouco dos, de cada um dos quatro. Como eles agiram e o que acontecia. E tem um pedaço super triste no, no filme. Tem umas coisas que eu não tinha a menor ideia... Eles não fogem, tá? Isso é uma coisa legal, assim. Depois de ver o filme do Queen, do Bohemian Rhapsody, eles tiraram muito do peso o que, que eram as festas do Queen, né? Sumiu a quantidade de drogas. Você vê um pouquinho de cocaína numa cena ou duas, no máximo. E é quase como se fosse, tipo, o resto de bolo, assim, que ficou em cima <risos> da mesa. Não é um... Não é descarado. Ali, não, cara. Ali, no, no, the, no The Dirt, tipo é o tempo todo, é cara cheirando em cima do prato na bunda da menina é o tempo todo, e quando entra heroína entra heroína você tem, tipo é, é, faz parte da história da banda faz parte do que aconteceu com eles é importante pra mudança na história da banda a banda tem um momento que por, é, por motivos extremos ela acaba tendo de mudar todo o esquema dela então é bem se você não conhece, eu não conhecia nada eu me diverti muito, muito mais do que eu achei que eu ia me divertir. Eu fui para assistir meio um podrão, assim, e talvez dormir no meio, porque eu tava com um pouco de sono, e ao contrário, eu fiquei super pregado, assisti inteiro, foi bem legal. Tem aparição relâmpago do David Lee Roth, uhum. tem Ozzy Osbourne causando, e assim, zero dúvida de que aquilo aconteceu. Tipo, é uma cena tão... Tão esca escatológica que, tipo, com certeza aconteceu. Ninguém ia inventar uma, um absurdo daquele por inventar, assim. E tem a cara... É, é, faltou só o Ozzy assinar. Um menino que faz... Com o sangue de morcego. você sangue de morcego. O menino que faz o Ozzy também tá super bem. Até lembra muito o Ozzy. Você bate o olho e você fala... eu já vi esse cara.
1: Ele Sabe? é todo dramatização? Tudo. ou. Ah, tá. E, e aí, é... no Não é... um documentário com cenas dramatizadas. Não, não,
0: não. No final, eles mostram... Algumas coisas que eles mostraram durante o filme com as cenas originais. Uhum. E aí é legal pra você fazer, Eles fazem, tipo, dividir tela pra você ver como é que ficou e tal, pra ver se ficou muito over. Gostei muito. Acho que vale. Vale assistir pela, pela farra mesmo. Não vai esperando, ah, nossa, esse filme mudou minha vida, mas eu achei muito mais legal do que eu esperava, assim, ficou muito bem feitinho.
1: Legal. Bom, te falar de um aqui que também eu vi faz um, um tempinho, chamado, que é o filme novo do Steve McQueen. Do Doze Anos? Do Doze Anos da Escravidão, isso. Não, não do ator dos anos 60. I like
0: Steve McQueen. É... Você conhece essa música? McQueen. Da Sheryl Crow? Sim.
1: Ah. <risos> é um filme chamado Widows, As Viúvas. Passou aqui no Brasil, passou no cinema, passou em... Sei lá, eu teve um burburinho a favor, falaram bem do filme. Setembro, outubro. É, eu tenho um pouco de problema com Steve McQueen. Assim. Eu, eu, eu lembro de não ter gostado muito do Doze Anos, lá, do Twelve Years a Slave... É, gostei médio do, do Shame e do primeiro filme dele, os dois filmes com o Michael Fassbender lá, o Hunger. E eu achava ele um pouco prepotente e tal. Esse filme, esse Widows, é um filme de heist mesmo, é um filme de, de assalto. É, com elenco, não o um elenco todo feminino, mas o time
0: de, 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 heist. de ah, heist feminino. É oito mulheres e um segredo?
1: Bem melhor que oito
0: mulheres em um segredo. <risos> É,
1: e é um filmão, um assim, filme super legal, passa todo em Chicago. E o filme McQueen é, é, é britânico ou escocês, não
0: lembro. É da ilha.
1: É. É, é, é um filme muito dinâmico, muito, muito gostoso de assistir desde o começo. Tem o Leon tem uma... assim. Ah, As é,
0: três mulheres são três?
1: É o Leon é uma mulher... Não. Ah. É a Viola Davis, não são várias. Tem a Viola Davis, a Michelle Rodrigues, a Elizabeth Debicki, que mandou muito bem. Surpreendeu, assim. A Cynthia Erivo, que é a, a que ela tá no Bad Times at El Royale, que ela tá super bem também. Uh, aí tem... O elenco masculino tem uma galera. Tem o, o Liam tem o Colin Farrell, tem o Daniel Kaluuya, do Get Out. Muita gente muito boa. Até Carrie Coon aparece, mas é um filme super dinâmico, super bem montado. Eu acho que de todos os filmes que eu vi no passado, é o que mais merecia uma indicação ao Oscar a de montagem. montagem. Que é realmente muito bem montado, bem... É, tem bastante ação, mas também tem bastante. na verdade não, não tem bastante ação. Ele parece que tem bastante ação, porque ele é tão, ele tem um ritmo tão bom
0: que, que... parece que é, é roubo e perseguição. O tempo é, todo, e não mas, é, não. e
1: nem é. Mas é um filme sobre a, as viúvas de um de um grupo de, de assaltantes.
0: Ah, olha só, que interessante.
1: É e enfim, não não, vale, é não vale contar muito a, a trama, porque acontece bastante coisa ali. Mas a, as atuações são todas excelentes. Porque o Leonisson
0: tá vivo ou tá morto? Ah, isso você precisa assistir. <risos> não, a minha pergunta é porque. Não, o
1: Leonisson é, é um dos. É um, é, bom, acontece bem no comecinho do filme. É, é um, é, ele é o líder do, dessa gangue e essa gangue toda morre.
0: Mexeram com a família dele de novo. É. Os caras não aprendem.
1: <risos> Foi o contrário. Ele, 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 ele morre e a Viola Davis é a mulher dele. Legal. Mas o filme é bem legal, bem interessante, tem bastante crítica social da parte de, de, de racismo, mas não só. E é um filmão que passou... Ele não passou batido, mas ele, dentre os filmões de Oscar, ele foi, ele quase não apareceu.
0: Foi snubbed.
1: É, ele teve uma indicaçãozinha outra ali, mais técnica. Teve indicação de, de atriz, eu acho? Eu não lembro.
0: Também não lembro. Mas foi meio snubber, porque tipo, não chegou forte no Oscar, não é, teve. E... Eu, eu, a, a Ziv, eu, eu lembro que quando foi pra sair no cinema aqui no Brasil, tinha um burburinho muito a favor dele, assim. Sim. Mas eu, tinha tão pouca pouco noção que eu não sabia que era do Steve McQueen. Sim.
1: Mas é um filmão. É, tá tendo net now, essas coisas tem... Tá, tá, tá de fácil acesso agora, só porque eu lembrei.
0: Aproveitem, então. Ah, aproveitem.
1: Então o filme é Widows, é de 2018, dirigido pelo Steve McQueen.
0: Maravilha Eu vou falar, então, só mais um aqui E eu vou falar do Billions A série é, Não sei se tá para acho que tá para estrear a quarta temporada Acho que é isso
1: é, Não, Showtime, né?
0: Showtime E eu entrei com o trem já passando, né? Eu corri atrás do trem, peguei ali, subi Tô fazendo um catch-up dela Começou do começo ser do começo Tô chegando no final da primeira temporada agora Então, tem tenho, tenho um chão ainda Mas me diverti me diverti. Eu achei que meio... o tema parece boring, né? O tema é, parece chatinho. Não me animou muito, não. É. Mas é... O elenco é bom, né? O elenco é bom. O, o, o Brody, né? Como é que é o nome do, do ator?
1: É Damien Lewis e o Paul diamate Isso.
0: O Brody, pra variar, o Damien Lewis é... só casa pra cima, né? Ele nunca casa horizontal. Ele tá sempre marrying up. E o... nessa série ele é casado com a Danny Kruger.
1: Tem certeza que é a Danny Kruger? Diane Kruger?
0: É. Por O que tá aparecendo aí? É a
1: Marilyn Ackerman.
0: Ah, a Ackerman. É ela mesmo, perdão. É ela mesmo. É, desculpa. As, e eu ainda, juro pra você, assisti a série inteira falando <risos> da Diane Kruger. Falei pra, pra Marina. Aí, ó. Helena de Troia.
1: Sim. Eu conheço ela do da série de comédia, do Children's Hospital. Ah,
0: é? é. Ah, não. Eu, eu vi várias comédias com a Marlin Ackerman. Ela fez o Watchmen, Watchmen é. né? Então volta. Nessa série, ele é casado com a Marilyn Ackerman, que é sueca, não? Sueca. sueca. Ele tem uma vida perfeita, aparentemente, e é dono de uma empresa de investimentos com, um, com os restos de uma outra empresa. Ele, ele montou a empresa dele dos restos de uma outra empresa que sofreu o 11 de setembro. Eles têm uma vida super perfeitinha, um, filhos... Que são super overachievers... Que, que tem uma relação de competição interna... No 11 de setembro a empresa dele ficava no World Trade Center... E ele foi para uma reunião... Num cliente... Naquela, na manhã do 11 de setembro... Todo mundo na empresa dele morreu... Basicamente isso... Assim. E aí ele vem e monta... E ele é um bilionário... Aquele bilionário gente fina... Estilo Bill Gates hoje em dia... Que doa muito dinheiro para um monte de coisa... E não sei o que lá e tal todo mundo imagina que tem coisa errada ali, mas ninguém consegue pôr o dedo exatamente em cima do que ele faz. E o Paul Giamatti é um cara que tá crescendo na carreira forte de... como é, promotor de justiça, caçando o pessoal que faz fortuna financeira, assim. E ele não vai para cima do... da empresa do, do Brody, do Damien Lewis aí. Ele não, não vai atrás... Porque ele não consegue pôr o dedo. E ele tem um conflito de interesse. Bem sério. A esposa dele, que é uma atriz que eu acho que... Eu vi ela em algum lugar. Eu, eu sei que eu já bati o olho nela em alguma coisa, mas... Mad não... Men. Mad Man. boa. Ah, é a é, Rachel Katz. É... Ah, tá, tá. Perfeito. E ela é uma psicóloga da empresa do Damien Lewis. O que, que é legal da série? A série é da... Se você gostou de suites que não é, não, é, não é uma série que todo mundo assiste e tal, mas já tem um, já tem um público mais sedimentado, eu indicaria Billions para você, porque são, todas são pessoas muito inteligentes, muito boas no que fazem. O roteiro é rápido, o texto um tem que ser mais esperto que o outro, e sempre com uma segunda ou terceira ou quarta intenção junto. E, e sai do mundo do, do direito, né? No, que é do suíte e veio pro mundo financeiro e tem esse jogo de gato e rato. Nesse você não sabe nem direito pra quem torcer. Eu, na verdade, torço muito mais pro Paul Giamatti do que pro Damian Lewis. Então, esse jogo ficou muito mais bem feito no Billions, é uma série mais gostosa, mais fácil de você assistir, com texto inteligente, e uma edição também super rapidinha, esperta, dessa edição moderna, né? Vamos chamar assim
1: legal Eu vou falar de mais um rapidinho, então, que é um filme dinamarquês, que foi pro Oscar, inclusive, de, de filme estrangeiro, que chama The Guilty, ou, ou, eu não, sei, não lembro se ficou A Culpa, acho que ficou A Culpa no Brasil. A Culpa. Passou no Brasil também, tava no Reserva Cultural, algumas outras coisas, é um filminho pequeno, de 1 hora e 20, que se passa num lugar só.
0: Fizeram o mínimo
1: pra ser um longa. É. Passa num lugar só, que é um, um atendente de emergência de, tipo, 190, assim, do, da Dinamarca. E ele recebe uma ligação uh, em que ele tem que... É uma, um sequestro e ele tem que lidar com esse caso, processo todo. E é um cara problemático. Tem, fala um pouco, Mostra um pouco da, da história dele sem sair da, da sala. É um filme bem inteligente, assim, no, em termos de de, de... ele é um filme muito tenso, tem uma tensão muito boa do começo ao fim, porque você tá o tempo todo com o cara ali do lado, ouvindo as ligações que fazem para ele é, é um daqueles filmes de locação única tipo Buried, que é um filme que eu gosto bastante do Ryan Reynolds lá
0: Davi falando bem de um filme do Ryan Opa, Reynolds Opa, esse filme eu adoro, é, eu Buried, adoro. É legal, Buried é bem legal
1: Mas é, é um filme super tenso do começo ao fim assim, é bem legal, é, eu acho que ele cai um pouquinho no, na resolução ele fica um pouco previsível mas até então ele é bem, bem, tem um ritmo bem legal, bem gostoso de ver. E é um filme diferente, né? Não é um filme que você vê em todo, todo, todo lugar, assim. É um filme dinamarquês, passou no cinema. Eu acho que deve também deve estar nesse net now da vida aí, vivo. É, não vi no Netflix, para falar a verdade. Mas o filme chama A Culpa, ou The Guilty. E em dinamarquês é um... Eu não sei falar dinamarquês, então não adianta.
0: Então, <risos> diz aí.
1: É, de, de, é Dan Skildiger. eu acho que é.
0: Ué, Ficou bom, é. ficou bom. Eu, eu cairia nessa. Ah,
1: o diretor é o Gustav Müller, Müller, não sei também como é que fala o, o treminha lá do O. Enfim, então o filme é The Guilty, ou A Culpa, ou O Culpado, não sei. do filme do Gustav Müller, Müller. Dá uma olhada aí que não deve, ser, não deve estar difícil de achar, não. Bom, vamos lá falar do, da nossa listinha de melhores de 2018, então?
0: Vamos lá. Sem... Nenhuma ordem ou motivo.
1: Não, não. É só. Não dá pra ranquear coisas que são diferentes, né?
0: Sim. Então, pra vocês entenderem, no ano passado a gente fez um melhores de 2017.
1: Foi porque a gente fez logo no começo do ano e não tinha saído os filmes do Oscar ainda. Então a gente resolveu fazer 100 filmes. E mas aí a gente gostou da ideia e vamos tentar manter isso todos os anos.
0: Pra fazer um, um top aí. Sem dúvida sim, se a gente for fazer uma lista, é, as melhores séries do ano provavelmente vão ser muito parecidas. Sim. Então eu vou, eu normalmente já prevendo alguma coisa que o Davi vai colocar, eu, sou, eu já pego outras o outro. <risos> que ele talvez não coloque, eu passe batido. Então. A gente não
1: sabe a lista um do outro, então talvez role um overlap aí. Sim. Quer começar?
0: Posso começar. Vai lá. Eu vou começar com um jogo então. Boa. Que esse jogo ocupou muito meu ano passado, mais do que deveria. Virou um hit na, na casa, que eu e minha namorada, a gente jogou muito. E até teve momentos de profundo debate acalorado <risos> e, e, e de reorganização, que é o Overcooked. Hum. Ano passado saiu Overcooked 2, a gente não havia jogado nenhum Então fizemos uma maratona louca de 1 e 2... E acabamos tudo, compramos todas as expansões... Acabamos todas as expansões... Choramos quando não tinha mais para jogar... Ficamos procurando... Se você gostou D Então fizemos o que a gente pôde em cima do Overcooked...
1: Tinha um joguinho que era uma ideia parecida com Overcooked no celular... Chamava Diner Dash...
0: Diner Dash...
1: Que era... Só que é jogo de celular, né? Sim... Você tem que ficar... Recebendo a, a receber uma pessoa no restaurante... Pegando pedido... Uh, entregando pedido e, enquanto isso, mais pessoas vão chegando. É aquele tipo de jogo que é viciante e não tem fim. Sim. Overcooked parece que é um pouquinho mais
0: sofisticado. É mais que sofisticado. É, Overcooked, você tem dois tipos de jogo, né? Você pode jogar contra ou junto. É, se você estiver sozinho, é um jogo que, pra mim, deve ser pra uma pessoa de um cérebro elevado, hum. porque você controla dois personagens ao mesmo tempo. O jogo é só de Switch? Não, é, é todos. Tá. Playstation, Xbox e Switch tem pra tudo. Inclu a gente jogou no Xbox, inclusive. É é, nossa, é uma loucura de você jogar sozinho. Então, eu acho que em dupla é mais legal, porque você delega funções. Então, basicamente, no topo da tela aparecem os pedidos. E você tem os itens que você pode usar e onde você vai fazer a comida. Então, você tem panela, frigideira, liquidificador, cada... Cada fase você usa uma coisa, então às vezes você vai fazer hambúrguer, vai ter lá as frigideiras para você fritar o, 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 as carnes, vai ter carne, pão, alface, tomate, queijo, é, é uma correria, é uma loucura e você entrega o pedido, você não vê, tipo, em volta de onde você tá aparecem os, os o, teoricamente, os fregueses, mas você não tem nenhuma interação direta com eles, aparece só em cima o pedido. Ah, então esse hambúrguer aqui é com queijo e tomate. Beleza, aí você vai lá, pica o tomate, bate, pica a carne, põe ela pra fritar, corta o pão, põe o, a carne, o queijo e o tomate no pão e entrega. E aí, eles criam mecânicas pra isso não ficar simples. Uhum. Então, você tem parte da, dos itens ficam de um lado, parte dos itens fica do outro, ou todos os itens ficam de um lado e do outro fica as frigideiras, as panelas e afins, e você precisa ficar passando de um para o outro e aí às vezes tem pedestres que te atrapalham de você passar de um lado para o outro, Às vezes tem tipo a fase dos fantasmas. e aí tipo somem itens e reaparecem em outro lugar. Tem a fase dos portais, você tem de entrar num portal que aparece, abre e fecha de tempo em tempo para conseguir entregar a comida, eles vão cada vez criando mecânicas mais complexas, até que para você ficar cada vez mais desesperado, então no comecinho é fofinho, gostosinho, <risos> e vai ficando cada vez assim, se você não tiver muito concentrado no jogo, você não faz. E não passa, e não abre a próxima fase E aí vocês tretam Porque é um sistema de pontuação Em que você faz uma, duas ou três estrelas É um é. jogo
1: pra é casual play, assim? É uma coisa que você pode pegar não. e Não,
0: é super casual Porque ele é, divert... ele é muito fofinho de desenho Ele é divertido pra jogar em grupo Você vai se xingar, vai bater cabeça Vai fazer tudo que é divertido Dá até quatro players, não é boa então, tipo, eles aumentam a complexidade da fase por a quantidade de players que você coloca. Ele dá pra ser jogo Dá pra ser aquele jogo que você tá no jantar com amigos e você passa do jantar pra esse joguinho, dá uma risada, toma um, algum, alguma coisa junto e o pessoal vai embora feliz tendo uhum. rido. Mas ele também é o um jogo pro hardcore player. Ele é o jogo do cara que vai noiar e vai tentar fazer o melhor possível... Para conseguir o um maior número de estrelas e abrir a próxima fase, eu abri as fases secretas e é uma loucura. Quando saiu o 2, a gente jogou um por causa do 2. O 2 adiciona algumas coisas tretas, além de novas receitas, porque né? Mas ele adiciona um ponto de complexidade que é você pode arremessar a comida de um para o outro ou de um lugar para o outro. E aí é um botão esse que se segura, aperta e arremessa. E aí dá para dar muito mais problema. Então a quantidade de comida que cai para fora do cenário é alta. E você tá naquele, você tem pouquíssimo tempo. A ordem já tá estourando. Você vai perder ponto. Isso tem que sair correndo. É, 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 é dá para você ficar muito noiado com o jogo e uhum. exigir o máximo do seu parceiro para ele entrar naquela noia também. É, é legal. Ela é, é fofinho. É isso, é isso. É muito fofinho, muito bonitinho. Exige, exige. Tipo, não não dá para você falar ah, não, é um jogo que, que se você é pro player em qualquer outra coisa, esse daí vai ser ridículo. Não, tipo, é um jogo que vai exigir coordenação, vai exigir uhum. concentração. Legal, então é, você jogou no Xbox, mas tem pra tudo, né? Tem, Playstation e... e Switch. Switch. PC? Não sei. PC eu não sei, PC acho que não. Mas se tem no Xbox, tem pra PC, porque agora tem o trans, um passa pro outro.
1: Bom, enfim, eu, te, eu também tenho jogo pra falar, mas vamos intercalar pra não ficar okay. só de jogo aqui. É, eu Vamos falar de um podcast que realmente foi, foi uma das minhas obsessõezinhas do ano passado, que é um podcast da em português, podcast da Folha, chamado Presidente da Semana. Podcast de, de história, mais do que qualquer outra coisa, é, feita por um jornalista chamado Rodrigo Vizeu, em que eles começaram, ele começou em abril, pegando desde o Deodoro, cada episódio é um presidente. Alguns episódios, alguns presidentes tomam dois episódios, tipo Getúlio. Cada, cada semana era um, até culminar na eleição, em que, no, na decisão de eleição, assim que saísse o resultado, ele ia lançar quem, quem fosse vencedor, se, no caso, seria entre o Haddad e o Bolsonaro, e acabou sendo o Bolsonaro. É, mas foi, é um podcast de história mesmo, assim de, de, de contar a, 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 como é que foi a presidência desses caras e um pouquinho da história do Brasil em volta. Não é longo, tem tipo 40 minutos por episódio. Não é super, assim, pesado de fatos. Pelo contrário, ele é muito leve. O cara é muito engraçado. Ele, 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 conta, ele conta as coisas de uma maneira bem... Não para o leigo, é uma maneira bem leve mesmo. É bem gostoso de ouvir. Dá para dar umas risadas boas. Ele faz uma pesquisa excelente, que é isso que me, me chamou mais a atenção. Ele fala sempre com historiadores, com especialistas. Contém discursos dos, dos presidentes, ele chama outros, outras pessoas para fazer as vozes... A, é, quando tem gravações, ele bota a gravação. É uma ótima para você relembrar a aula de história. Mas Parece também. É completo. É super, super. Eu, eu me senti super bem. No final, você se sente aprend... tendo aprendido e entendendo um pouquinho melhor o país. assim Então, como os ânimos políticos estão altos para todos os lados nos, nos últimos dois anos, aí é uma boa. É, no, o podcast não envelheceu mal, porque, enfim, é de história. É, já é de coisa velha, de qualquer maneira. O podcast da Folha tá no Spotify, tá em todo lugar. Chama o presidente da semana. É, vale bem a pena.
0: Que legal. A minha próxima já? Podemos. Rapaz, falei tanto de overcooked uhum. aqui. Eu vou entrar em outro, outro assunto super caro ao meu coração. Uhum. Que eu tenho certeza que não constaria nos melhores do ano pro Davi. Vixe. Porque ele ainda não entrou nessa seara com os dois pés. Que é o Star Trek Discovery. É, ainda não. Eu... Preciso.
1: Eu, eu tô tirando atrás do Next Generation ainda. Rapaz, tem chão, tem chão. Tem chão.
0: E a Discovery é uma série de Star Trek pros novos tempos. Discovery é uma série de Star Trek que tá preparada pra enfrentar questões difíceis. Deixa eu me re redizer aqui. Ficção científica costuma abordar as questões mais difíceis que a gente tem hoje em dia de uma maneira que não confronta, não bata de frente com a sua crença. É sempre com alegorias. É sempre alegoria. Então, o que eles vão fazer é o seguinte. É, tem um episódio, o famoso R, em Star Trek, da série clássica, em que eles vão para um mundo que está em guerra. Porque metade do mundo tem, uma parte, tem metade da cara branca, e a outra metade preta. E a outra metade desse mundo tem metade da cara preta e a outra metade branca. E eles estão em guerra por causa disso. Porque eles alguns acham que tem, são mais dignos do que outros. E a treta toda é resolvida, eventualmente, de um jeito legal de Star Trek, o um jeito de fazer as coisas. Mas é uma alegoria direta escrachada na na, na situação da sociedade americana como era dividida na época. Star Trek foi a primeira série a dar um papel de protagonista para uma mulher negra. Foi a primeira série a ter um beijo interracial. Ela te... Então, ela sempre foi à frente do tempo dela. Ela sempre buscou levantar questões importantes. Então, Discovery não poderia fugir dessa... desse ponto. Mas Star Trek era Monster of the Week. Neste episódio, nossos amigos vão parar em tal planeta e as coisas acontecem assim que lá. Era Diário Estelar tal... E vai, essa vai. Essa história tal, e outra vai ser outro
1: diário, outro dia.
0: Em, 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 eventualmente, tinha um... Episódios duplos. Duplos, era o máximo que tinha. Então, Discovery veio como um Breath of Fresh Air ali. A gente tava despreparado pra uma série de Star Trek que todos os episódios fossem interligados. Era um depois do outro, depois do outro, depois do outro, depois do outro. Formando uma história muito maior. Então, no começo, algumas sobrancelhas se levantaram. Mas é um casting incrível... É um trabalho um cuidado maravilhoso. É a série que ia ser feita pelo Brian Fuller. E ele começou, né? Ele começou e ele saiu pra cuidar de outra série, American Gods. Que ele também saiu. É um, é um hábito. <risos> <risos> e é isso. Eu, eu indico, eu acho que pode ser a sua primeira série de Star Trek. Não vai doer. Não vai fazer nenhuma diferença se você nunca ouviu falar de Kirk, Spock, McCoy, nada. A história é bem contada, personagens são interessantes. E é muito fácil de você acompanhar, entender e gostar. E todos os episódios são recheados de aventura, a ação e a ficção científica vai só dando a cola para cada episódio.
1: Uma coisa que me. Eu também, de novo, sem ter visto, mas é como a protagonista é uma mulher, né? Sim, no chamada lugar... Michael. No lugar, do... no lugar do capitão é a capitã.
0: Ah, não. A, 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 ah, não a, é a, a capit... protagonista não é a capitã. Ah, tá. A, a captando o primeiro episódio é a Michelle Yeoh. Hum, tá, enfim. É, a de George
1: Já, já vale. A, a minha questão era: é, me lembra um pouco o Battle Star Galactica, que tinha mulheres Sem dúvida, sem tal. dúvida. É a primeira, primeira Star Trek pós-Battle Galactica, né? Você acha que tem alguma influência, pelo menos no. no o sinal original dos tempos, do assim? Star,
0: o Better Star Galactica não é da década de 60? Também? 70? É de, de
1: finalzinho de 70 com o mês de 80 é, é uma isso. porcaria.
0: Sim. É ruim mesmo mas o mas
1: o, o o remake dos anos 2000 trouxe uma outra cara pra é
0: um absurdo porque a do sci-fi é super bem feito é é tem a,
1: o o Starbuck do original virou a Starbuck. Starbuck é claro e também tem uma mulher almirante que aparece lá que comanda
0: na nave não não tem tem vários personagens principais importantíssimos todas mulheres
1: mas você acha que que essa esse Star Trek novo meio que é, uma, é pós Battlestar assim.
0: Star Trek sempre deu um espaço grande para as mulheres. Desde a Alhura, na série clássica. Na nova geração, tinha a Diana Troy, na, na ponte comando. Tinha a Beverly Crusher, que era
1: uhum, a, médica. A, a
0: médica. Na Deep Space Nine, você tinha a Kira, que era a, a de segurança, se eu não me engano, por muito tempo. Tinha a Jadis Dax. E na Voyager, a capitã é a Janeway
1: uhum.
0: é uma mulher. E Tem sigo... mais esse tipo de coisa... E a segunda em comando... Não era a segunda em comando, claro... Não, não, não vou, não, mas a segunda importância para a série... Porque a série virou... Era a Seven of Nine. Era uma, uma Borg que foi retirada da coletividade. Então você tinha... Inclusive essa era uma dinâmica muito complexa. Porque a Janeway assinou... Para ser a principal disparada. E a Seven of Nine entrou e roubou uma boa parte da, do protagonismo hum. e as duas se afinetavam no, nos bastidores isso hum. era complicado a Discovery ela tem uma coisa que é muito boa porque de cara você, tipo, ela nunca escondeu quem é a protagonista da série nunca, nunca você abre se, e é interessante porque o primeiro episódio, a primeira cena é a Giorgio e a Michael juntas, as duas juntas e isso tem uma importância pra Michael super interessante eu não sei quanto que tem de impacto. Eu tenho certeza que tem impacto, sim. A série Discovery é muito comparada com Battlestar Galactica. Battlestar Galactica não, com Babylon 5. Hum. Por causa do esquema seriado, né, de episódios consecutivos falando do mesmo tema. O Star Trek nunca tinha feito isso, e Battlestar, e, e Babylon 5 tinha uma rixa muito grande com Deep Space Nine, que as duas surgiram ao mesmo tempo. Sim. Sem dúvida, quando os fãs de Babylon 5 quando assistem Discovery, eles percebem as influências influências e sem dúvida quem viu Beta Star também vai perceber coisas importantes de Beta Star dentro do, do da estrutura de episódio de personagem e tal mas é um monstro em si só tá Discovery é uma outra coisa é uma coisa inclusive que assim se ela não chamasse Star Trek Discovery se ela chamasse Discovery e não tivesse nada de Star Trek as pessoas iam falar A tem coisas de Star Trek aqui, entendeu? Mas, Mas é
1: independente o suficiente. É
0: independente o suficiente pra você não falar... Tá, põe o dedo. Inclusive, assim...
1: Mas tem federação... Tem, tem tudo.
0: Tá. Mas é, 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 tem coisas do, do Discovery que eu, eu fico temeroso... Porque, teoricamente, o Discovery é antes da clássica. Hum, tá. É na missão de cinco anos do Pike. E o, Sim. o Pike na, na Enterprise. O Pike ele era pra ser o capitão da Enterprise... Eles fizeram o piloto e aí a, a, é, apresentaram para um público para fazer anotações e tal. E eu, o pessoal não gostou do Capitão. É. Aí tiraram o Pike e colocaram o Kirk e o Kirk entra na série. A série é com o Kirk. E anos depois lançaram a porcaria do episódio com o Pike e virou esse café louco aí, essa, essa, essa mistureba louca que é. O Pyke, então, era o capitão da Enterprise antes do Kirk. Então, a gente precisa esmagar isso de algum jeito. Então, a Discovery é antes da Enterprise com o Kirk. E aí, eu fico muito temeroso, tipo... Cara, nunca trataram desse assunto em Star Trek. Por que que nunca trataram? Alguma coisa eles vão ter de criar pra esse assunto ser abafado e nunca mais ser tratado. Então, tipo, eu fico o tempo todo pensando em como eles vão fazer com a continuidade. Uhum. Mas, meu, se você não viu Star Trek, é até melhor. Até melhor a série, eu acho. Legal. Então
1: tá, tá levando a tocha, carregando a tocha da, da série.
0: Tá, eu tô. Não, essa daí, e eles estão no meio da segunda temporada, e episódios muito legais, episódios que eu ouvi muita gente que falou que chorou, que se emocionou e tal. Não foi o caso pra mim, até, acho que até porque eu vi, an eu vi isso antes de ver. Uhum. Então quando eu vi, eu já tava preparado e tal, mas são episódios muito legais.
1: Star Trek Discovery é da CBS e aqui tem no Netflix. ele,
0: passa ele sai Toda sexta-feira sai no Netflix. Porque ele é da CBS Exclusive. All Access. All Access, isso aí. E é o aplicativo da CBS. Ele passou só o episódio piloto na TV. E o resto ele sai no aplicativo. E esse aplicativo só existe nos Estados, nos Unidos. Estados Unidos. Então, pra fora, os direitos estão com o Netflix. O que é uma loucura, eu nunca vou entender. Isso aí você pode me ajudar. Quero que você me ajude, Davi. Várias séries, por exemplo, é Good Place. Sim, Cês... mesmo esquema, mesmo esquema. Ele sai num canal... Sai na NBC. Na NBC que americana. É. Tanto que ele passava no Hulu antes. Tem no, no Hulu ainda,
1: ainda tá lá. Ainda eu tá vou... saindo toda Gozinho.
0: semana? tá? E aí, quando você vai assistir no Netflix Brasil parece original o, Netflix. Netflix original é, é porque para o Brasil é original, é original. Não, é, então, mas não é isso feito. cria um, um ruído cria porque uma confusão, quantas é. vezes eu não ouço falar ah não a série do Netflix do Star Trek brother não é do Netflix Sim. É do CBS normal pois é
1: não é, é questão de direitos de distribuição eles sempre negociam assim, Estados Unidos e fora dos Estados Unidos né como o CBS, vai ser mais caro para CBS fazer o aplicativo mundial você negocia com o Netflix e beleza. Você é tem plataforma, uma tá lá. É. Todo mundo já tá lá mesmo, ganha uma grana e beleza, fechou. Os caras te
0: pagam pelo, pelo produto, tá sim, ótimo. Sim, sim.
1: Muito bem, então é, vou, vou continuar falando de série, então. É é como a gente já falou do Discovery aqui, também vou falar de uma que a gente já falou aqui um bom tempinho atrás, que é a série da AMC chamada The, Ter The Terror. The, Terror. The Terror, Terror. Que é uma série que se passa nos 1830 40, eu acho, ou 20.
0: Baseado em fatos reais.
1: Baseado em fatos, sim. Baseado nas explorações uh, do Ártico, dos, do, dos capitães ingleses que vão lá de navio, eles querem achar um caminho pelo Ártico, que hoje em dia já tem, porque é aquecimento global e o caminho está aberto, mas naquela época não tinha. E é sobre a, expedi a expedição desse nav desses navios. Um deles chama-se The Terror, é o nome do navio mesmo. E apesar da série ser baseada em pessoas é, de verdade, que tem os, os personagens da série, tem vários que são personagens históricos, a, a narrativa é toda ficcional e é uma série é, em que eles vão fazer essa viagem e logo no primeiro episódio eles ficam presos no gelo e aí eles vão ter que passar um tempão lá, a, aquela, aquela, aquele cru de centenas de homens, só homens, na neve, no gelo. No mar, congelado. E tem toques de... Não dá muito pra saber, assim. Tem um pouco de... Como é que fala? De... de cosmic horror. Lovecraft, assim. Tem algumas coisas que acontecem que parece que... Assim, nunca dá muito pra saber. Principalmente no começo. Aonde que eles querem chegar com isso. E essa é uma grande sacada da série, assim. Porque é um pouco o que aconteceu com True Detective. É uma série que te apresenta um monte de coisas super interessantes, dá uns toques de misticismo, mas não necessariamente. Não e você vai, você fica meio em dúvida quase até o fim. E essa série vai nessa pegada, uma série bem séria, bem, é, bem escura, porque eles passam o inverno lá, né? É, então, os, os atores são todos excelentes. Tem o, o Jared, Jared Harris, que é o cara que tá no Mad Men, o cara é tipo Sherlock Holmes, umas coisas x. Mas enfim... Você vai ver a cara do Jared Harris... Você vai reconhecer ele de outros lugares... É o elenco todo o britânico... Ou que pelo menos se apresenta como britânico... E é, é uma série que tem uma produção muito boa... É, não chega a ser um Game of Thrones... Mas é quase... assim Bem séria... Bem, muito bem feita de época... E ela é muito interessante... Porque ela é um mistério... E ela também é um estudo de personagem... Um estudo daquel daquelas pessoas que estão ali... E você vê a intriga acontecendo uns querendo umas coisas, outros querendo outras. É uma série que teve uma temporada que fechou uma história e vai ter a segunda, que vai ser outra história. É meio True Detective de novo. Que legal. Não é, assim?
0: eu, vi, eu vi o primeiro episódio, a produção era impecável. Sim. E, e esse toque de, de dúvida quanto ao... Misticismo. Ao, ao, ao fantástico ali, é, eu achei que se permeasse muito bem a série, isso ia ficar muito legal também.
1: E é bem legal mesmo. Então, recomendo bastante. A série chama The Terror. Eu não sei se caiu na Netflix. Eu acho que não.
0: Mas ela passou na AMC Brasil. Ah, é? Passou.
1: Bom, muito bem. Então, é, se você não achar em nenhum lugar aí, eu recomendo baixar também, porque vale bem a pena. Então, a série The Terror é da AMC. A segunda temporada está tá programada para esse ano, mas não tem data específica ainda. Muito bem. O que mais você tem aí?
0: Eu tenho primeiro uma menção honrosa. A menção honrosa, é, eu vou falar de um assunto música, de música, e a menção honrosa desse assunto é uma trilha sonora que saiu em novembro do ano passado, que é a trilha sonora do Spider-Man Into the Spider-Verse. Porque eu vou falar dessa trilha como menção honrosa, eu gostei da trilha, a trilha é muito legal, eu gostei até da música do Post Malone, uhum. é, apesar de ela lembrar todas as outras músicas dele que eu conheço. Ele tem um jeito muito típico de frasear, então fica marca. E Mas eu achei... Ela é uma trilha que me pega muito rap, hip-hop, com, com sons pesados juntos, né? Então, tipo, você tem músicas que são muito pesadas do som e é um rap no meio e tal. É uma coisa quase... É meio, tem um que meio gangsta, assim, meio... E eu acho... Eu lembro quando eu ouvi a trilha sonora do Matrix eu sabia que era uma trilha que ia acabar é, guiando a trilha sonora dos filmes blockbusters de um, por um tempo. Sim. E guiou. E aí, quando, essa do Into the Spider-Verse, eu tenho a impressão que vai fazer uma coisa parecida por um tempo com uma área de filmes. O, cara, o filme que quiser ser cool, quiser dif ser diferente, ele vai trazer uma trilha que seja voltada para esse tipo de coisa. A gente já tem trilha com quem reclamar, escolhendo as músicas e tal, já temos um, um já é uma direção que está sendo, tá apontando para isso, assim. Então acho que vai, vai, vai é, é essa minha menção honrosa porque eu gostei da trilha, não é a coisa que mais me marcou, né, nem nada assim. Mas eu sei que vai ser, vai ser importante por um tempo no mundo aí de, de cinema e tal, vai marcar um influente. caminho. Influente, vai ser influente. Mas o o que eu ia falar era de uma banda, que eu conheci no ano passado, a banda certamente né, do ano passado, chama Clean Bandit. Clean Bandit? Isso. Não conheço. Não conhece? Não. Mas você já ouviu um pedacinho de uma música dele, sem hum. saber. Eu usei ela no, no comecinho do Quinta B, do outro podcast hum. dos nossos amigos. É um podcast que a gente faz, fez por um tempo, não sei se vai voltar para uma segunda temporada. Eletrônica. E é uma musiquinha é, eletrônica. Explico o que, o que me fez gostar. Lembrando que a gente tinha lançado uma música que tocou em muitos eventos. Muito evento. E eu não sabia que banda que era, nem nada. chama Rather Be a música. Trabalhei com o evento... Por bastante tempo. Então eu me acostumei a ouvir essa Rather Be né, né, tocando em festas, casamentos ou, e afins. E não tinha a menor ideia do que que era. Não tinha ideia de se era banda o que que era. Aquela música do momento lá. Você sempre tem uma música do momento que vai tocar em todo lugar e tal. Imagine Dragons. Imagine Dragons. <risos> socorro. Mas Glenn Bennett teve essa música e eu esqueci dela completamente e fui reencontrar no ano passado Sabe-se lá Deus porquê. E não reencontrei pelo Rather Be. Eu vi lá uma outra música... e Me pegou e eu comecei a ouvir... Uma atrás da outra... E eram todas muito legais. É uma música eletrônica... Puxada para o dance. Ela é uma música eletrônica razoavelmente pop. E por que... que diferente de todas as outras... Essa me chamou né, a atenção. Porque era uma banda formada... Por quatro instrumentistas clássicos. Que saíram da faculdade de música... E falaram, meu, vamos começar, um... vamos mostrar que música eletrônica pode ser mais do que ela é. Eles colocam construções clássicas da música eletrônica e dance e instrumentos clássicos da música. Então tem cello, tem violino, tem coisas clássicas dentro de uma música eletrônica. E, é... e eles fazem até piada com, com isso. A música que eu uso lá de abertura eles falam, então você acha que música eletrônica é repetitiva? É mesmo. E aí começa... Eles sabem brincar. E no melhor estilo, Carlos Santana Quero Fazer Dinheiro, eles chamam pessoas muito legais pra cantar as músicas deles. No ano passado, eu faço sempre uma lista das músicas é, do ano. Pra... Porque me impactaram e, e ficaram na minha cabeça durante o ano. Quando termina o ano, eu faço um top 20 dessas e faço como se fosse um CD. Eu gravava os CDs, hoje em dia eu... Sei lá, eu ponho no YouTube como uma. faz
1: uma playlist do Spotify.
0: Uma... Eu faço uma a playlist do Spotify é com todas. A... E no YouTube eu faço tipo, como se fosse um CD com as 20 melhores. E eu tenho duas do Clean Bandit do ano passado. Na... na lista do ano passado que é Rockabye, que é uma música super manjada, antiga e tudo mais, mas na versão do Clean Bandit que é com o Shampoo e a Anne Marie e Symphony, que é uma, tipo, uma música que eu achei muito gostosinha de ouvir, muito legal, que é com a Zara Larsson, que é uma cantora sueca que se radicou lá pros Estados Unidos e que tá super em, na mídia agora assim, a menina tá tá estourando lá. And Então, a banda me mexeu, eu gostei muito, e agora no comecinho do ano eles lançaram já uma música nova pro, do próximo CD deles, que é com a Marina Diamantes, do Marina and the Diamonds, uhum. e com o Luiz Fonzi, que é o, o, o vocalista do, do Despacito, a música dele, Despacito, então, eles os dois uma música nova, a música é boa, não é igual, Para mim, Symphony é o, o auge deles ali, é muito, muito boa. Mas é, é uma banda que assim Pelo menos me deu um, 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 uma novidade Pra música eletrônica e, Que é e super vendável Ao mesmo tempo, entendeu? Tipo, eles não fizeram Ah, vamos fazer aqui um compasso de 13 por 7 Tipo a Bjork, entendeu? Eles fizeram uma coisa que é vendável Mas ainda assim com uma coisa nova, fresca ali Tem que... uma sofisticação por trás Tem. Mas não é cerebral, cabeçudo É, é não é cabeçudo É, fácil, de, é de fácil consumo
1: Legal, então de novo o nome da banda? Clean, Clean Bandit tá vou falar de jogo então é um jogo que me consumiu bastante tempo também esse ano passado que é um jogo independente de dois caras canadenses um que chama Matt Thomson e Noel Berry e com arte brasileira é de um estúdio chamado estúdio Mini Boss, aqui de São Paulo é, são tipo três quatro caras uma, uma mulher uma mulher amora o é um jogo que chama Celeste é um jogo estilo pixel art, que é, o espe... que é a especialização do estúdio Miniboss aí. Eles, já tão... Eles são um dos melhores em pixel art que tem por aí. E é um jogo de plataforma hardcore, assim, de plataforma mesmo, de... de você ter que acertar o tempo certinho. Do... O pulo tem que estar tá perfeito para você ganhar. É um jogo que você morre centenas, se não milhares de vezes. <risos> De verdade, um jogo de vidas infinitas que hoje em dia quase todos são. É tipo o Meatball ou...
0: É vai, vai é, no, Meatball, é, é, vai
1: no verve do Super Meatball. Assim, é, tem, tem, tem um pouco do Super Meatball, sim. Mas ele é bem mais refinado que o Super Meatball, pelo menos pra mim. É, e ele é um jogo que é bem profundo também, porque ele trata do assunto de, de depressão, de ansiedade. A Celeste é o nome de uma montanha. Todo mundo acha que é protagonista chama Celeste porque é uma menina, mas não, a montanha que, que chama Celeste, é, o nome da menina é Madeline e ela tem que escalar uma montanha, ela quer escalar uma montanha e ela vai se descobrindo uh, o outro eu dela que está sabotando ela o tempo todo, que, que representa ela com ansiedade, ela... Enfim, é, é uma jornada para descobrir a si mesma. A montanha é o que ela tem que
0: vencer. Tem que subir. E, ao mesmo, enquanto isso, ela vence a si mesma. Isso.
1: É bem assim... A história do jogo é, é essa, assim. Bem poético, bem a menina se descobrindo. Ela encontra a gente pelo caminho que ela tem que aprender e tal. Mas o jogo não é isso. A mecânica do jogo é, é, é hardcore de, de você... Tem que fazer aquele pulo exato, você tem um pulo duplo. Você tem um pulo que você só pode cair naquele pixel da tela. Se você. For um pouquinho antes, um pouquinho depois, você vai cair no espinho e vai morrer. <risos> e é um jogo que é de arrancar os cabelos.
0: Assim. O jogo dele sim, é. Dele sim. Mas quando você
1: consegue, é uma sensação tão boa.
0: <risos> é de verdade. Ele não é impossível,
1: não. Eu não sou. Eu jogo muito videogame, mas eu não sou hardcore, assim. Eu não gosto de jogar no nível difícil. Eu sempre jogo no normal, tudo que eu jogo. Então, é um jogo, ele é um jogo difícil, mas ele não é impossível. É... E ele também não é super longo. Eu acho que terminei ele com 5 horas, 6 horas. Mas é... É... tem momentos que você se descabela, assim. E, e ele é um jogo que ele sempre se refresca, assim. Cada... Cada fase tem um elemento novo. Tem um elemento que tem o um vento, que vai te jogar contra... Vai ser mais uma coisa pra você...
0: Calcular. Calcular quando... na hora de
1: pular. Tem hora que tem um carinha te atrapalhando. Tem um pouquinho de chefe de fase. Mas, enfim, no geral é um jogo muito bonito. Apesar de ser pixel art. Ele foi um jogo que o protótipo dele foi feito em quatro dias num game jam, assim. E, inclusive, você pode jogar esse jogo protótipo dentro do jogo do Celeste. E, realmente, a mecânica é bem parecida mesmo. E é aquilo. Você pode conseguir só chegar no final do jogo ou você pode pegar os desafios uh, tem uns moranguinhos voando alguns são bem difíceis mesmo outros nem tanto, mas é um jogo muito bonito muito legal, muito gostoso de jogar é, é para se descabelar algumas vezes mas a sensação quando você consegue é muito boa então eu recomendo muito é, ele saiu para tudo Windows, uh, macOS Xbox, Linux Playstation 4, eu joguei no Switch ele ficou... Ele virou um dos queridinhos do Switch. Quem gosta... Quem, quem tem Switch, geralmente...
0: Jogou ele. Jogou, ouviu foi... falar. Que legal. E é e brasileiro então?
1: é A arte é brasileira. O jogo em si, não. Mas a arte é toda brasileira. Esse pessoal é bem bom do Estúdio Miniboss. Aí. É, se você... Eles têm sempre projetos aí, todos voltados com pixel art. Eles já tem um jogo que saiu no Steam uns anos atrás, chama Somewhere Out There, que é bem bonitinho também. Eu joguei só o comecinho dele, não terminei. Mas os caras estão sempre lançando coisa nova. Vale muito a pena ir atrás deles aí. Estúdio Miniboss. Mas o jogo chama Celeste. Tem para todas as plataformas. E eu recomendo bastante. É um independente é, que tem uh, 10 de 10 em tudo quanto é lugar. Inclusive foi jogo do ano da Polygon do ano passado.
0: Que legal. Meu próximo vai ser um especial de stand-up. Que eu falei muito, muito pouco aqui no ano Sim. passado. Então fica fácil de eu poder indicar agora. Que é o especial de stand-up do James Acaster, o repertoar.
1: Eu comecei a ver. Eu vi o primeiro e comecei a ver o segundo, mas é. não, não acabei.
0: Eu vi faz tempo, porque eu vi na época... Eu é, vi eu os vi, vi no... porque você
1: falou, inclusive.
0: Eu vi os quatro de uma vez. Então, pra mim, tá meio velho já na cabeça. Tem coisa que eu já vou misturar um com o outro. Mas é, eu gosto muito do jeito que ele entrega a comédia. Eu gosto do jeito que ele fala, ou ele prepara... o o punchline da, da piada ali. Ele tem um jeito muito estranho. Não sei se você não achou. Ele é meio um personagem em si só. Sim, né?
1: sim. ele Dá para ver que o cara, tudo que ele fala é calculado. Assim. Ele, sim. Você acha que ele tá improvisando, mas ele, ele sabe muito bem o que ele tá falando. Né? Sim. É, são quatro especiais. Quatro. Soltos ao mesmo tempo. E eles se, se informam um ao outro. né? Um é meio que. Sim. Não é bem continuação, mas eles têm ligação um com o outro.
0: Tem ligação um com o outro, eles têm... Cores, temas. É, 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 temas em formato de, é, das cores de cada episódio. Então, cada episódio tem uma cor que é o fundo, basicamente, do, do, do episódio. Todos, são Todos os episódios são com nome... Com, começado com R. É, recognize, Represent, Reset e Recap. O Acastra ficou meio que famosinho recentemente, né? Não sei se que ele deu um, uma explicação, acho a piadinha do Brexit, é, né? a piadinha do Brexit. The other day, my flatmate was making me a peppermint tea, and he said, "Would you like the bag leaving in, or taking out?" And it's very hard because if, if you leave the bag in, then over time the cup of tea itself, as a whole, will get stronger, and it might appear like the bag is getting weaker. But it's now part of a stronger cup of tea. Whereas if you take the bag out, the tea is now quite weak and the bag itself goes directly in the bin. Yeah, uh representation do queu é Brexit. Yeah. E é isso, daí deu mídia e tudo mais. Então, se você não tinha visto. Ele já era famosinho antes da é, Inglaterra, é, né? É, se você não tinha visto a Caster por, por outro motivo, esse é um bom. Um memezinho. Um, foi um memezinho, que agora, recentemente, acho que deve ter, sei lá, um mês. Mas o. Eu, se você. Ele tem um jeito inteligente de preparar as piadas. Eu acho que ele prepara de um jeito. Fazendo uma analogia de futebol, ele é um bom batedor de contrapé. Ele prepara a, pi, a, a piada de um jeito e a entrega dele é no seu contrapé no que você não estava exatamente esperando. Então, e ele faz isso muito bem, é um jeito gostosinho, é tranquilo, dá pra... você não precisa assistir os quatro episódios num binge watch pra você saborear com calma. Não... E os temas que ele fala é tem um pouco de depressão também, não é? Tem, ele passa por, por sintomas de, de, dele mesmo, de, de coisas que aconteceram, ele mistura um pouco com a vida pessoal também. E é sempre interessante, né? Quem consegue trazer uma luz... Mais leve para assuntos mais pesados e... É isso? Eu acho Jam que... É isso. James Acaster repertoar. Isso. Eu já tô falando muito de cada um, é bom cortar rápido. <risos> é, vamos,
1: dá para falar rapidinho
0: também. Bom, então eu vou,
1: vou embalar no seu aí, também vou falar de um especial que não é bem de comédia, a gente já falou dele aqui também. Ele fez muito barulho na época, agora acho que o pessoal meio que cansou um pouquinho, que é o Nanette.
0: Ah!
1: Que é o especial da Hannah Gadsby, que é uma comediante... Tasmaniana. Tasmaniana, né? É.
0: É a Tasmania. Tasmania é parte de Da que? Austrália.
1: A australiana, da Tasmania. É, que é uma comediante que eu não conhecia antes. Ela tem mais de 10 anos de carreira aí, mas... Acho que boa parte do mundo não conhecia ela. Mas ela estourou aí com, com, esse, com esse especial. Porque ele não é só comédia. Ele é sobre... É sobre como fazer comédia e sobre a vida dela Que ela é uma lésbica Que teve dificuldade Pra sair do armário E ela meio que fala um pouco da vida dela Ela é bem autodepreciativa Até você ver O que, que ela tá querendo dizer com tudo aquilo Ela tá desabafando Que é bom na nossa época
0: Ela te faz rir fazendo isso Faz rir E, e depois ela te faz ficar triste é. <risos> Você riu
1: ela tem um controle sobre a comédia... Isso a gente falou aqui no episódio já, no podcast, uma época, quando, quando saiu. Mas uma coisa que me chamou muita atenção é que ela tem um controle sobre a comédia, assim, como é, só os maiores, tipo o Louie, o, agora o John Mulaney, que tá na Crítica da Onda aí também. É, é, o pessoal que tem um controle sobre a comédia, assim ele sabe exatamente como guiar a plateia no, em todas as emoções que ela quer te fazer, fazer te passar. Então você... A hora que ela quer que você ria, você vai rir exatamente ali. Você vai sentir um pouquinho de remorso pela risada que você está dando. E ela vai reconhecer isso, vai transformar isso em uma outra coisa. Vai jogar na sua cara. É, assim, é um mestre. Um, em, em... um
0: artífice em ação. Isso. No auge da sua forma. Ela Parece. Ela mostra o controle que ela tem. E, e, e ela sabe exatamente como fazer a entrega para te fazer sorrir ou chorar. Isso. Ela tem... Ela tem uma, um profundo conhecimento técnico isso e comédia. a
1: ideia dela é que ela tava largando comédia e assim parece que era verdade isso mas como ela estourou Acho que não vai saber vai, não vai acontecer não ela tá parece que ela tá voltando assim é. mas a a ideia era era ela fazer esse especial para tirar do, do da alma dela tudo que ela tinha ali. E é uma coisa bem pra nossa época mesmo, bem é, contra autoritarismo, contra preconceito. Então, é catártico nesse sentido, assim. E é uma das coisas mais legais que eu vi no ano, por isso que
0: eu é, sem dúvida. Eu fico, fiquei mal de não ter pensado em colocar. Uhum. Eu fiquei mal, porque eu assisti e me marcou super, super. Ela fez o que ela queria comigo. Eu caí em cada uma das deixas dela, como ela queria fazer. E, e mostrou uma coisa que é muito legal, né, cara? A gente tem... Tudo que a gente não faz... Como nossa principal função... A gente, às vezes, diminui... Tipo, achando que é mais fácil do que é. Então, não é impossível... Se você é uma pessoa engraçada... Você achar que comédia é uma coisa simples... De se fazer. E que não tem, não tem mistério. Não é impossível se você... É, sabe escrever um poema... Você não achar que o trabalho de um MC e um rapper é uma coisa que seja fácil. Até você ser obrigado a acertar o, o ritmo do respiro, onde você encaixa cada sílaba, onde vai rimar. Até você ser obrigado a montar um especial de comédia. E aí eu acho que ela mostra o quanto que tem de... É praticamente uma ciência por trás da comédia. O quanto que aquilo é conhecimento, é repetição... É, trabalho, é, é, é um que tem a inspiração, sem dúvida. Que tem o jeito de entregar, sem dúvida. Mas que ali você tem também um... Um trabalho duro. Né? Um trabalho... E, 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 e esse trabalho segue medidas exatas. Isso é muito legal.
1: E é bom também porque, agora que a gente conhece ela, dá pra ver outras coisas que ela já fez e coisas que ela vai fazer. Ela tem um canal do YouTube que é... Ela faz interpretações... Ela, ela é formada em História da Arte. Então, ela meio que ensina a História da Arte fazendo comédia em cima. Falando do... do... E é bem legal mesmo. Dá uma procurada. Vou botar um link de alguma coisa desse canal dele dela no, 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 no podcast.
0: Legal.
1: Muito bem. É isso. Beleza. Ah, na net está no Netflix. É, é do é Netflix. É especial do Netflix. Então, tá facinho de ver. aí ela... você...
0: Então, maravilha. Eu vou falar de um livro. Eu vou falar da Úrsula K. Guin. A Úrsula morreu no ano passado. Ela Eu começo por causa disso. Ela morreu em 22 de janeiro de 2018. Foi bem cedo. E ela era uma das minhas escritoras favoritas. Enquanto meus amigos todos falavam muito de Senhor dos Anéis. E eu que li Senhor dos Anéis muito empolgadamente também e tal a minha mãe sempre falava pra mim, não, você precisa ler Terra-Mar. Você precisa ler Terra-Mar. precisa ler Terra-Mar. E, eventualmente, ela me comprou do, do, via Amazon. Olha que futurista. Tipo, na década de 90. Final da década de 90, começo dos anos 2000. Sei lá, na, usando IG de conexão.
1: A Amazon abriu em 98, se não me engano. É? No finalzinho.
0: Então, é? ela E era aquela coisa... Era um livro que tinha, provavelmente num sebo americano, que a Amazon já não tinha mais o print nem nada mas ela conseguiu enviou para o Brasil demorou meses para chegar eventualmente chegou e era a trilogia do Earthsea e, e eu demorei muito para ler minha mãe me deu e eu realmente tipo guardei e não fui olhar de cara e tudo mais eventualmente eu me arrisquei me arrisquei no Earthsea assisti, é, assisti li o primeiro A Wizard of Earthsea depois eu li o segundo, que era Tooms of One. E o terceiro livro ficou com a minha namorada da época. E eu nunca li. Passa anos, eu continuo lendo A Úrsula. Leio A Mão Esquerda da Escuridão, que é um mega clássico dela. Leio Os Despossuídos, que é meu livro favorito dela. E, eventualmente, eu volto e falo... Meu, por que, que eu não terminei de ler a trilogia da UFC? Entendeu? a tem, sei lá, seis ou sete livros mas a trilogia original são esses três. E o terceiro é The Farthest Shore. E eu comprei online e ele chegou em casa porque eu queria ter ele fisicamente para juntar com os outros dois. Esse ano. Esse comprei ano no ano passado. Como fazia Milênios que eu tinha lido, eu reli o, o, a Wizard, reli o, o Tumbs E tô finalmente terminando o Farthest Shore agora. Então... É, é uma escritora que me marcou muito. O, a trilogia de UFC, Ela começa de um jeito muito engraçado. Porque não é o que você espera de, de um começo de história fantástica. É, ela, ela abre falando assim: essa é a história do Ged e de como ele virou o, o Arquimago e o maior matador de dragões. Que tem, sei lá, não lembro exatamente. E aí você já sabe que essa porra desse personagem vai ficar vivo Sim. e vai virar isso. E aí você fala, mano. Ela deu, entregou, né? deu como é que você vai se pegar? A história é boa demais. A história é muito, muito boa. Ela, fa... ela tem um jeito que ela descreve como a magia é feita na região. Earthsea é um mundo que ela criou em que não existe um continente. é tudo São todas pequenas ilhas. E cada ilha tem um pouquinho de uma coisa diferente da outra e, e, e tudo mais e tem todo um, um, um lore pra se aprender sobre esse lugar, que é muito legal, a mágica ela meu colocou uma escola de magia nesse caralho sei lá, 30 anos antes da J.K. Rowling escrever o, o Harry Potter, então assim o, o, antes do Neil Gaiman criar livros da magia, antes de a escola tava lá é, é, pra você, então é muito legal é, 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 é um outro jeito de contar literatura fantástica e quando ela vai para ficção científica, ela é, é ainda melhor. Se ela na né, literatura fantástica é muito legal, é muito bom, ficção científica é um outro nível. Porque a ficção científica te permite fazer alegoria. E a Ursula Callaghan era uma das maiores carregadoras de bandeira ativista até o último dia dela. O Twitter dela era uma, pre... uma peça preciosa que, que existia. Ela era super ativa. O posicionamento dela... Eu não vi, tipo, eu não vi um tweet que eu achei... Que ela tava do lado errado da história, assim. Ela sempre estava certa, ela sempre carregou todas as bandeiras certas. E, assim, se tem... Se você precisa entender como ela é, como pessoa, leia o Despossuídos. Acho que Despossuídos, ela, ela, ela mostra. É um planeta que tem uma lua. E nesse planeta, eles vivem um capitalismo muito parecido com o nosso. Uma loucura, gastos, esborne e tudo mais... E a Lua é super minimalista. Você vive com o que você precisa e você trabalha pela unidade. E, então, a Lua e o planeta não, não têm uma relação muito agradável. Até porque eles estão um pouco distantes, não fisicamente, mas de, de, de encontros. É, de, de como eles, os ideais são muito diferentes, eles foram rompendo relações. E um cara do planeta vai para a Lua... E aí ele tem todo esse, esse choque dessa outro, desse outro jeito de viver. É muito legal, é muito diferente. Vale, tipo, assim, é das leituras que eu mais posso recomendar pra você ter. Qual que é o título original sabe? The Dispossessed.
1: Essa, essa ideia lembra um pouquinho aquela série que é baseada em livro também, o The Extent.
0: Sim. Que o pessoal
1: de Marte tem uma ideologia, o pessoal da Terra tem outra quase como se fossem os países hoje em dia. Então é isso, é, a recomendação é... é, 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 é a autor, Úrsula,
0: né? no, no, no geral, ela morreu em janeiro do ano passado, mas com, o que me pegou de novo foi a trilogia do UFC, porque eu tava, tô, reli os dois primeiros para poder entrar no terceiro.
1: Muito bem, vou falar de mais um jogo, então. Manda bala. Que foi, esse foi o jogo que mais me consumiu esse ano. E até hoje eu não sei se, o, o quanto eu gostei desse jogo. <risos> é um jogo que eu joguei, sei lá, quase 100 horas, assim. Um jogo chamado Dead Cells. De novo, o Pixel art é um jogo meio retrô, assim, que é uma coisa que, é, é o que, mais tem, é o que eu mais jogo no geral mesmo. Mas ele é um jogo meio roguelike, que eles chamam, que é um jogo que tem uma geração uh, aleatória de cenário. Em que é, é meio que uma plataforma, meio um dungeon crawler. Que você. Me lembra um pouco Castlevania no, na aparência? Que você é um cara. Você aparece numa prisão, parece um corpo possuído por uma essência. E você tem que fugir dessa prisão, tem que enfrentar os inimigos. E cada vez que você joga, o cenário muda, o, o mapa muda. Legal. E que, que, quando, quando o jogo é roguelike, ele tem essa geração aleatória e tem permadeath. Tem quando você morre, você morre, você morre e acabou o jogo. Começa de novo.
0: E é. aí, tudo, de, tudo novo de novo.
1: Só que esse jogo, eles chamam de roguelite, não só roguelike. <risos> porque ele tem o permadeath, é verdade. Quando você morre, morreu acabou, começou de novo. Mas tem algumas coisas que você consegue evoluir para sempre que você gasta uns pontos lá que você vai ganhando, uns orbes que você coleta, os cells, dead cells, e aí você consegue desbloquear algumas armas, algumas coisas assim. Você tem sempre uma arma melee, né? uma arma de, de, de ataque
0: curto, tipo uma espada, uma coisa tá assim. Tá escrito errado essa palavra
1: aí. A gente fala melee, né?
0: Mas é melee. É, então, mas tá errado a escrita. <risos> tem que arrumar essa escrita aí.
1: E uma arma de distância e também umas armas, tipo, tipo uma, um arc flash ou coisa assim. E sempre com umas variações, tipo, ah, esse explosivo, esse pulso inimigos e tal. E, e ele, ele é muito é, detalhista, assim, nas coisas. Ah, essa arma vai te dar uma, um bônus de 1,2 segundos. Isso tudo tá detalhado no jogo. Um jogo meio para hardcore gamer, assim tem as granadas também, você pode comprar alguns, alguns itens que vão te ajudar a, a subir em alguns, algumas facilidades, é, mas ele é um jogo muito difícil e é, você pode chegar no, no chefe final por vários caminhos, você, 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 sei lá, o jogo tem 10 biomas, que eles chamam, seriam 10 fases, mas a, o caminho mais curto você faz em cinco fases. Você pode fazer em caminhos maiores se você quiser, aumentar um pouquinho o seu poder, mas também corre o risco de você morrer mais fácil e voltar pro começo de novo. Eu joguei muito até conseguir terminar o jogo uma vez. Joguei, sei lá, 80 horas até terminar uma vez. Eu acho que isso nem é normal, eu acho que as pessoas conseguem antes de mim, mas por acaso comigo foi assim. Morri no chefão sei lá, umas 6 ou 7 vezes. Cheguei no chefão, já foi difícil chegar, e morri lá. Então é um jogo que te consome, porque... É, primeiro, quando você morre, você fica super frustrado. Mas você fala... Tentar mais uma, vai. Vamos mais uma. Demora, sei lá, 40 minutos até o fim do jogo. Cada vez que você joga. Se você vai até o final. E aí, se você chega no final, você ainda pode desbloquear o nível mais difícil e conseguir mais coisas depois. Eu ainda não ganhei no nível 1 mais difícil. Sei que vai até o nível 4 mais difícil. Eu acho que eu vou desencanar. Mas é um jogo que... É, ele é um jogo muito bem pensado, muito bem construído. É um jogo meio independente também, mas ele é super detalhista e, e é um jogo refinado. Saíram atualizações que refinaram mais ainda algumas coisas, tiraram alguns itens, colocaram outros. É um jogo que tem para todo também. Tem, tem para Playstation, tem Steam e eu joguei no, no Switch de novo. Aliás, todos os jogos que eu tenho jogado ultimamente estão no Switch. Então é isso, o jogo chama Dead Cells.
0: 80 horas.
1: Pra mais. Acho que eu tô mais de 100 já. Eu joguei mais Dead Cells do que o Mario, San... Mario
0: Odyssey. Jogou mais Dead Cells do que Breath of the Wild? Não, não.
1: Esse jogo eu joguei 200 horas. Breath of the Wild. <risos> Socorro! Esse foi no ano anterior, então não conto. <risos> ah! Você ah, comprou, ah, né?
0: Não comprei ainda, não comprei
1: <risos> não. não comprei eu, eu, eu tô achando que um dia, quando o Switch estiver velho Eu vou comprar no Switch, porque eu só comprei no Wii U, né?
0: Uhum. É, é nesse nível seu, sua, seu é. amor
1: um, ainda não, Como é um jogo muito grande, não, não vou conseguir começar a jogar de novo agora Mas um dia eu vou
0: minha, minha vez Vai lá Então eu vou falar de uma última série aqui O meu último dos melhores do ano Cara, eu cresci numa época que era difícil você falar que gostava de quadrinho. Você é meio aloprado, assim, então. E a gente tá numa, numa época em que é muito bom você falar que gosta de quadrinho. Porque todo mundo assistiu alguma coisa, Tão sabe? bom
1: que chega a ser ruim.
0: <risos> é, a gente tá numa época em que você pode ligar a TV quase qualquer dia da semana e ter uma série de super-herói passando. Ah, a série não é boa, puta... Até pode não ser, cara. Pode ser um pipocão ali, uma coisa tipo, feita pra, pra um outro tipo de pessoa que não você, assim, uma coisa pra pessoal mais novo, mais empolgado com as coisas, que vai comprar o bonequinho daquele cacete e tal. Mas você tem essa opção. É uma época muito, muito boa pra você estar. Tá... para você que. lia quadrinho no, na década de 80 e 90. É tipo. Essas coisas estão florescendo muito. Então, quando você chega. Por algum tempo na minha vida, o meu personagem favorito foi o Demolidor. É, é, porque pessoas muito, muito boas passaram escrevendo ele. Então a Marvel lançou uma, uma linha para adolescentes e jovens, que chamava Marvel Max. Como, na verdade, sim, a Marvel Max era para cima de 18. E para não ficar muito longe, eles criaram uma linha de 14 a 18, que era Marvel Knights. E lá tinha o Demolidor. E quando o Demolidor entrou para essa linha, se eu não me engano, a primeira, o primeiro arco de histórias foi escrito pelo Kevin Smith. E depois entrou o Quesada, que era o desenhista do Kevin Smith, como escritor. Pouco tempo depois, o Quesada virou o, o, hoje, chefão. É, o chefão da Marvel. E as coisas foram para esse lado. E aí, quando o Quesada sai, me entra o Brian Michael Bendis, que é um dos melhores escritores de quadrinho policial que tem então você tem o Ed Brubaker, o Greg Hooker também é muito bom, mas para mim o Brian Michael Bates ele, ele conta a história de um jeito diferente. Se você lê a Alias que virou Jessica Jones a série na, na TV é, eles tinham páginas inteiras desenhadas pelo Maliv que era quase a mesma cena com uma pequena variação de rosto porque era uma conversa indo e voltando entre duas pessoas. Era quase como se você estava tá vendo uma série um filme Ele tem, tinha um jeito diferente de preparar a história visualmente o, o... Brian Michael Bendis e os parceiros dele o Maliv é um dos grandes parceiros e no Demolidor ele trouxe isso e é porrada, é pesado pra caralho é muito bem feito e isso vai parar numa série da, do Netflix a primeira série do Netflix em parceria com a Marvel Studios é Demolidor e a primeira temporada é maravilhosa é pesadíssima, tem brigas que te deixam no, no, no edge of your seat ali e tudo mais. E você fica empolgadíssimo com aquilo. E você espera que todas as próximas séries do Netflix tenham o mesmo tratamento, o mesmo cuidado. No geral tem, mas não é a primeira temporada do Demolidor. Como não é a primeira temporada de Jessica Jones. Que são as duas que ficaram marcadas, né? São as duas primeiras, as duas vêm com um trabalho... Um requinte, um cuidado maravilhoso. E aí a segunda do Demolidor é muito mais fraca que a primeira. Dá aquela desempolgada, meio um balde de água fria. Eu falei, puta, será que eles perderam a mão? E aí me sai a, seg... a terceira de Demolidor. E a terceira de Demolidor é... Pra mim é o grande feito da, do... da Netflix em séries. Assim, a história contada, o jeito que é contado, o, person... o personagem principal você consegue entender por que, que ele faz o que ele faz do jeito que ele faz o por que, que ele está se isolando o que, que ele como é que ele está se sentindo quanto tudo isso o, o próprio fardo os personagens secundários todos têm arcos muito legais são muito bem trabalhados e tem o melhor vilão depois do o Grave no sentido tipo que o Kill grave é mais que o Kill grave é o, primeir, é o vilão da primeira temporada de Jessica Jones é um cara muito que vai habitar a sua cabeça por muito mais tempo mas o rei do crime da terceira Temporada do Demolidor é um cara possível. É um cara real. É um puta de um gênio, player pra caramba, que sabe o que ele tá fazendo o tempo todo. E o Donofrio entrega uma atuação ímpar. Que vai ficar marcado pra mim, assim, sempre. Toda vez que eu vejo o Donofrio agora, é... eu, pe... eu lembro do Demolidor. Ele tá lá fazendo... Law and Order do Demolidor, foda-se, ele tá, tipo... Eu, eu fico olhando e falando, cara, como é que ele chegou no Wilson Fisk, cara? Olha aqui, ele não tem o jeito do Wilson Fisk. como é que ele chegou nesse caralho? Você acha que superou o Sargent Pyle lá do Fomento Jack? É foda, né? Aí, aí é foda. Aí é... Foda. <risos> aí é, 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 é que o, o, aquele cara lá que dirigiu ele também tirava esbagaçava os atores, é. mas ele tirava o que ele queria do filho da puta, né? E o Pyle é... O sorriso dele no banheiro... A sequência do banheiro, assim, é antológica, né? Eu, eu nem gosto tanto de quando eles vão pra Saigon. É, eu acho que o filme degringola um pouco. Eu acho que ele muda. Ele muda. muda é, podia fazer, mesmo. podia ser dois filmes. Sim. Podia ser dois filmes. Então, eu não sei. Mas são as duas melhores interpretações do Danofa, pra mim, assim, de longe. Eu acho que... Eu espero ver mais Demolidor, eventualmente, porque eles já estavam pensando na quarta temporada. Hoje eles anunciaram que estão
1: leiloando os itens do set. Sem querer estourar sua bolha aí, mas a chance de voltar é mínima agora.
0: Não sei, eu não sei. Eu não, eu, eu... Compra lá, dá um lance. É, eu vou dar um lance, vou comprar tudo, <risos> aí contrato <Sim>. todo mundo. <risos> Ai, caralho. Mas é isso, esses são os, os meus tops do ano passado
1: tá, eu tenho mais uma minha então. Depois tem a gente faz uma rapidinha de menções honrosas aí. A minha é uma série que também a gente já falou aqui, que é uma série da HBO de comédia, meio comédia, meio drama, chamada Barry, com o nosso conhecido Bill Hader, talentosíssimo cara do SNL aí, imitador genial e ator no geral, e parece um cara muito gente boa também. O Barry é uma é, história de um de um matador de aluguel, um cara jovem que veio da veio do Iraque, passou um tempo no Iraque, né, como como militar, e ele volta e ele acaba ele acaba por um amigo do pai dele, que acaba usando ele como matador de aluguel. Ele é um cara super frio, mas que ele tem um, alguns, ele está descontente com a vida dele, e ele quer sair dessa vida, ele decide logo isso tudo no primeiro episódio ele decide entrar num curso de teatro. Teatro comunitário, assim, um curso... Aberto. É, é ele acaba... Então, a série toda é sobre... É, é bem engraçado, em vários momentos, dá umas risadas muito boas. Você vendo dele tentando navegar no mundo do teatro. Quem faz o professor de teatro é o Harry Winkler, que é o, o Fonz lá. Sim. O Fonz do, do Happy Days, mas também o cara é o advogado do Arrested Development, o cara super engraçado. E tem um elenco de gente menos conhecida também, que é ótimo, tá todo mundo excelente, os colegas dele do teatro. E além de ser uma série super engraçada, ela é muito triste, ela chega nos pontos, assim, de nível Breaking Bad em alguns momentos. O final da temporada é, acho que o penúltimo episódio, é digno do Breaking Bad, de tão tão foda que fica. A primeira temporada foi o ano passado e já tem a nova para estrear. Aí. É uma série pequena, os episódios são de meia hora só. Nem, acho que tem, tipo, oito episódios. Mas é impecável. Assim, a, o texto é muito bom, o Bill Hader está envolvido em tudo. E é muito bom, eu recomendo muito. É uma das séries que vai acabar é, ficando por baixo do radar, assim. Mas que, quando você descobrir, vai ser uma pérola. A série chama Barry, que é o nome do, do personagem, é da HBO.
0: Maravilha. Então, acho que... Fechamos aqui. Vamos fazer só umas menções rosas é, Pai e bola. Coisas que Papum. É,
1: coisas que a gente já falou aqui. Falamos só rapidinho. Um dos grandes momentos do ano pra mim foi o The Americans.
0: Sem dúvida, quase. Era pra eu ter posto, mas...
1: Como a gente já falou bastante dele aqui. É, Inclusive, é. tem episódio episódio só sobre o The Americans aqui. O post-mortem da série. Procurem lá. Tem, vou colocar o link no, no episódio de novo. A gente já falou muito dele, mas é excelente. Foi um final é uma série que só melhorou, as seis temporadas uma foi melhor do que a outra e ela acabou num ponto altíssimo foi um drama de mais alto nível aí dá vontade de ter mais coisas nesse nesse nível. Haunting of Hill House que a gente também, também falou aqui falou um pouquinho aqui... que é a série de de terror de casa casamento assombrada do, do Netflix foi uma surpresa, que é um, é um tema que não me agrada muito, mas ela foi muito bem feita muito bem pensada é uma história que tem o coração do cara e do autor que adaptou bem a, a, a história, o livro original. Só que deu uma cara diferente pra tudo e ficou muito bem feito. Handmaid's Tale?
0: É, é, assim, as três estavam nas minhas menções, sem dúvida. Tá. The Americans era super... Era pra, tipo, colocar como ponto alto. E não... É um ponto altíssimo pra mim. Eu acho que fecha com uma chave de ouro maravilhosa. A gente fez especial... o podcast dessas três. sim. Então, obviamente, elas são especiais. Sim.
1: Reinventing assim. Steel, que foi a segunda temporada, que criticamente não foi muito bem, mas eu gostei bem mais a segunda do que da primeira. Não sei se é porque minha esposa estava grávida na época, mas me, me pegou muito mais essa temporada, P bateu mais fundo, assim. Ela ficou menos na construção do mundo da primeira e mais aprofundou os temas mesmo. Então, Reinventing Steel do Hulu. Pode passar na Globo, né?
0: Acho que tá passando. Tá passando na, na Globo. Na Globo.
1: E o último aqui, Better Call Soul, que também é uma série que o pessoal meio que parou de falar dela, mas ela continua excelente, cada episódio melhor que o outro. Uma série que, como ela sai geralmente no começo do ano, o pessoal esquece mais pro fim do ano, assim. Mas é uma série que tá levando o legado do Breaking Bad, de, de, de misturar um drama de personagens super bem construídos com, a, com comédia, uma coisa um pouco mais leve, e umas coisas muito pesadas também. Então, o Vince ele ganhou, o pessoal todo, ele tá mandando muito bem numa série que vai virar um clássico para sempre, assim. E o é O cara isso. é um bom contador de
0: história, né? Super, super. Eu vou colocar aí Killing Eve. Killing Eve, Killing Eve é legal. Killing Eve me pegou, eu gostei Acabei muito. Acabei a temporada. Acabou? Gostou? Gostei, gostei. Gostou? Do... É um fim...
1: É, não tá no nível dessas séries que eu falei aqui, mas eu gostei bastante.
0: Eu achei bem legal. A, né? a
1: Sandra outra tá é excelente.
0: É excelente. E eu não desgosto da menina, não. Eu não sei é. qual é o nome dela. Não. Eu acho que ela tá bem redondinha ali. É, ela é, é muito creepy. Ela é creepy. E
1: eu acho que ela, fora do personagem, deve ser creepy também.
0: É, deve ser estranho, né? Que ela
1: tem um sorriso de
0: criança. E ela não é criança. É, não, é, é, é estranho. É estranho. Eu, eu gosto da personagem. Sim. Eu acho a personagem muito divertida. Sharp Objects. Sim, boa. boa. Eu acho gostei, eu demorei pra gostar, é uma série que é lenta, é lenta mas a hora que ela encaixa fica muito, muito legal, a Amy Adams é sempre bem-vinda. Assisti o primeiro episódio, mas eu sei que ela é boa já de ver, do Homecoming, da Julia Roberts. O Homecoming
1: eu ouvi o podcast, porque era um podcast. Sim, o que você achou? É, eu larguei, e assim, o um podcast é super bem produzido, o papel da Julia Roberts era da Catherine Keener.
0: Que hum, é uma puta triste. Caralho. Tem o David
1: Schwimmer, tem. Não, de... era um
0: podcast meio novelado. Assim. Oscar
1: Isaac. Caramba, galera. É todo mundo lá. Não, super alto nível. E é bom, mas é, eu achei que se arrastou um pouco demais. E é pouca coisa em áudio ficção que eu consigo ouvir numa boa.
0: É, então, não me pega, não me Porque podcast,
1: é uma... assim, é uma coisa que. E não estou falando em defesa. Só do podcast de blá-blá-blá que nem o nosso. Pelo contrário, eu gosto de coisa bem produzida. Mas podcast geralmente eu faço quando eu tô fazendo outras coisas. Eu ouço quando eu tô fazendo outras coisas. E esse é um filme. Eu o Homecoming é um de... filme. Você parece que tem que sentar e ficar só absorvendo aquilo.
0: E aí é difícil, né?
1: É. E tem uns detalhezinhos também que me incomodaram um pouquinho. do Tipo, eles, a série toda é baseada em... Em registros de, de ligação telefônica, um com o outro. Assim. Ah, tá. Então o, o episódio inteiro é com aquele filtro de telefone. Nossa, bem E aí enche um pouco o saco, assim. Mas é boa, assim. A é, é história é boa. Mas eu não, não, vi, não vi a série da Amazon. Tá. Você viu o primeiro episódio? Eu o
0: primeiro. É, eu vou colocar aqui um que eu ia. Quase entrou também. Mas é como eu não acabei a, a, a segunda temporada, eu não uhum. tenho a menor ideia se, vai, se eu vou, vou achar incrível ou não. Que é Counterpart. Ah, sim. Eu tô, tô maratonando forte, eu sei que ela...
1: É quase o nível do terror, assim. É. Ela é, é muito inteligente, a counterpart. Né? Eu já falei dela aqui no episódio, falou no, assim, no... podcast. Super mind-bending, o, o, o world-beating dela... O, o cenário dela é muito interessante, de realidade paralela, nos anos, que, que separou da gente nos anos 80. Bem, e o J.K. Simmons é um fodão. Fadão, fodão. Sempre.
0: E tem um que eu não posso deixar de. Ah, fala, Counterparts? Só baixando. É
1: da MC. Acho que não tem outros não caminhos tem, aí.
0: Não tem aqui. Eu não achei em lugar nenhum. Olhei Netflix, Hulu, Amazon, nada. Aí eu encontrei ela naquele site Torrent, Torrent. e. <risos> e boa. É, e aí, assim, vou fechar com uma óbvia, que é o Ashword. Tá. Flashboard, a gente fez especial também, então, obviamente, é um ponto alto, é uma mega puta produção, é, não é tão boa quanto a primeira temporada, eu acho, eles têm coisas interessantíssimas, nesse sentido de storytelling. Sim, mas também mas tem umas mancadas. Tem, umas, né? tem uns errinhos. Se eu puder fazer um stream aqui, um último, é, eu falaria sobre Queer Eye. Queer Eye? Do Queer Netflix.
1: Eye. tá. O remake do Queer Eye, First Fate Guy, Isso. que agora se chama
0: só Queer Eye. Queer Eye. Ela é muito queridinha, muito bem feita. Tinha uma coisa no Queer Eye, do, do original. O final da, do episódio era a pessoa rebranded lá, é, tipo... Repaginada. Repaginada totalmente. E ela ia fazer um evento... Ou pro, pra pessoa amada, ou para um grupo de amigos, ou alguma coisa que estava ligada a uma insegurança que ela tinha. Então ela tinha de cozinhar, se arrumar, se produzir, e aí atender ao público, ou ao namorado, ou a namorada, ou qualquer coisa assim. E aí eles ficavam mostrando a pessoa fazendo os erros de quem ainda não se acostumou com a nova... Persona, o um novo jeito então eles mostravam o cara cozinhando errado mostravam se barbeando do jeito antigo não do jeito que eles ensinaram nesse daí e eles e tinha um quezinho de maldade eu sentia eu era a parte eu sou eu sofro muito de vergonha alheia uhum. e era a parte que eu ficava um pouco tenso assistindo assim e esse é só coraçãozinho assim é só um pessoal que quer que a pessoa seja o melhor que ela possa ser e se goste muito e se sinta muito bem as histórias são no geral são super tocantes são para tipo a primeira história da primeira nova temporada é, é, é de fazer chorar a história saiu a terceira temporada agora a história que abre também dá para você chorar é super legal são pessoas muito é, é, é lógico quando você se acostumou com o cuirá antigo elas tinham todo um jeito de, de apresentar. E você gostava dos, dos caras. Você aprendia. Bem, e esse, esses caras não te ganham de primeira, porque eles não são aqueles lá. Mas eles, eles são muito fofinhos, são muito legais.
1: Legal. Deixa eu pôr mais uma estrinha aqui também, que eu quase ah, esqueci. Ah, rapaz. The Good Place. Ah, é verdade. Eu pensei
0: <risos> em The Good Place esqueci. Que
1: é a meia hora filosófica comédia melhor que você vai ter desde o Monty Python.
0: E, é um absurdo, porque ela... Nada nela te diria que ia ser isso, e maluco, é isso. A
1: terceira temporada tá excepcional, de novo, é uma das séries que cada episódio é melhor que o outro. No finzinho do ano passado, foi o último episódio do ano, que foi o meio da temporada, foi o episódio das Janets, que foi uma obra-prima, sensacional mesmo. Quem dirigiu foi o Drew Goddard, que é o... que não tinha ideia produtor do, do Daredevil e, e o diretor do, do filme que eu falei aqui no, no podcast, que é o Bad Times at El Royale. Ele é, é bem envolvido com a série também, é, mandou super bem ali, mas ele sempre manda bem. O podcast que eles fazem da, com entrevistas com o cast lá, com os produtores e tal, é ótimo também.
0: Que... Mas é. Não, assistam, assistam. É, 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 essa é aquela dica que não dá pra errar. É, eu adoro. Até, até a sua eu... avó vai gostar. É, eu adoro ter essa, essa carta na manga que é a dica que você não vai errar. E essa é, é ela, assim. Tipo, é divertido e existencial e, e, e te faz pensar. E, 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 e é divertido. <risos> é bonitinho também. É hein? fofo. Em alguns momentos é fofo, em outros momentos é bem filha da puta, é. mas tá tudo bem. Então é isso aí,
1: Então essa foi a nossa listinha de, de melhores coisas, sem contar os filmes de 2018, dessa vez não foi ranqueado, eu lembrei que ano passado foi ranqueado. A gente ranqueou? Olha! Meu, Zelda foi número um, pra... não, Twin Peaks foi número um pra mim, Zelda
0: foi número dois. A gente, a gente era mais Ed ano passado, é. <risos> esse ano a gente tá mais inclusivo.
1: Se a gente falou alguma coisa aqui muito rápido que você não pegou e tal, dá uma olhada nos no, no show notes aí que tá... Tá tudo ali com o link, link, onde tiver link eu vou pôr pelo menos do IMDB.
0: Se você sentiu que ficou faltando alguma coisa, alguma série, livro, música... Essencial
1: é, que a gente que devia a gente não ter falou, falado.
0: Tipo, como você não falou de Havana, <risos> sabe? Alguma coisa assim. que, que é Havana? Havana da Camila Cabelho, que tocou em todo lugar. <risos>
1: Pois é, eu nunca ouvi essa música Ah,
0: né? rapaz, é hoje. Escreve pra gente, manda um. um, um Procura a gente no Facebook, que é facebookcom podcastcatinup.
1: Ou manda um e-mail mesmo, no podcastcatinup.gmail.com.
0: Ou se você achar que ninguém usa mais nenhuma dessas duas coisas, e é verdade, procure a gente no Twitter, onde eu sou o arroba o E
1: eu sou o arroba Dedonato.
0: Maravilha. Então, semana que vem tem mais. Semana que vem não, daqui a duas semanas tem mais. E... Ou antes, não sei. Vão tentando. <risos> Falou. Falou.